0: A Ràdio Maricel, cada dia, al Ràdio Maricel, cada dia, al
1: matí amb nosaltres. Vinga, 10 i 28, dos minuts per dos quarts d'onze. Seguim la nostra habitual en roda de portaveus, avui amb el portaveu, o un dels dos portaveus, perquè en aquest cas ja saben que tanto monta, monta tanto, eh? de Guanyem Sitges amb en Xavi Salmeron. Xavi Salmeron, bon dia. Bon dia, Joan. Ah, sí, avui m'ha tocat, tocat a mi, avui. Avui t'ha tocat a mi. Sí, perquè l'últim dia va venir, va venir la Júlia sí. precisament Exacte. a parlar de, de la qüestió dels pisos i hem repassat uh, vas venir el mes de novembre Potser ja ni me'n recordo ja. <laughs> i, I clar, el mes de novembre encara no s'havia anunciat que, que ni Júlia Vigó ni Xavi Salmeron continuarien a l'Ajuntament, a la propera legislatura. Heu pres una decisió, en aquest cas, una decisió personal, oi?
0: Sí, sí, va ser una decisió personal i conjunta. No per res del món. Nosaltres ja sabeu que venim d'un... El nostre espai polític representa un cert assemblearisme, no? i al final nosaltres no volem viure ni molt, ni molt menys de la política, i, i creiem no? que després d'aquesta de, experiència, que per nosaltres, per al nostre espai polític, també ha sigut molt potent, perquè de cop entrem a formar part d'un govern, un govern en coalició, que som minoria. Hem viscut el que hem viscut aquest an... aquests anys, vull dir que, no, que ha sigut bastant dur, perquè ara sembla que ara no ens en recordem, però l'any de pandèmia, diguéssim, sobretot per la meva companya de vigor, que portava serveis socials i, i, i tot el tema que em afectava en aquest àmbit, doncs van ser unes, uns mesos molt durs, i al final també la nostra reflexió de creiem que, que hem viscut moltes coses aquests tres anys que portem dins del govern i creiem que, en tot cas, a la propera legislatura... Uh, com són moltes persones les que poden encapçalar, doncs els tocaria algú altre, no?, i que algú altre es presenti per, per encapçalar-la.
1: De, tota, de tota manera, mm, el fet d'haver decidit primer amb, amb tanta antelació que, que, que ja no es continua, probablement això també és bo per la, per la formació, perquè pugui buscar uh, un relleu, però mm, doncs uh, anava a dir, ho, ho, ho feu cansat? O,
0: o No, no, no. Eh, crec que el, els, el, les reflexions o les meditacions ja vindran després a posterior i nosaltres tenim clar que tant la Júlia com jo el que volem és completar o arribar fins al final diguéssim, uh -huh. al final d'aquesta legislatura complint el màxim possible el pla de mandat i a l'acord que, que van subscriure els partits polítics que formen per al govern municipal amb les màximes energies fins a l'últim moment a partir d'aquí com en paral·lels, ja s'està parlant de precampanya, campanya, candidats, crec que això pot funcionar perfectament al marge i, per tant, serà un altre candidat a guanyar el, uh -huh. el que representi, diguéssim, el nou cicle polític que s'ha de a partir del 2023.
1: Com, com ha d'escollir de, guanyem? Uh, doncs uh -huh. com ha de funcionar? Uh, qui serà cap de llista? Com, com ha de funcionar les llistes? Com, com ha d'anar això?
0: Ara estem en un procés, guanyem sitges en un procés de debat intern, no? diguéssim que també al fer-ho públic abans també passen per iniciar també la maquinària del que ha de ser guanyem?
1: La primera pregunta, és a dir, jo, jo he anat molt rat, piquet aquí. La primera pregunta és, guanyem, de fet és una confluència, sí. és, un, és un grup de, de formacions que s'han posat d'acord eh, o es van posar d'acord fa tres anys Exacte. per, per presentar-se a unes eleccions. La, la, la primera part del debat és si es repeteix la fórmula. És el que s'està debatent en, en
0: aquests moments. Jo penso que en general, hi ha una valoració molt positiva del que va representar aquella confluència. L'únic que potser, doncs, o repetim aquesta confluència, perquè recordem que hi ha dos actius polítics molt importants, com és la CUP i Sitges en Comú. En aquell moment també estava moviment d'esquerres. El moviment d'esquerres sí que és veritat que està més despenjat, però per la seva pròpia inèrcia, dir, no és perquè hi hagi hagut cap tipus de conflicte interno. Um, i hem d'acabar de decidir no? perquè crec que la fórmula guanyi amb sitges potser ha de madurar i ha d'anar més enllà del que és una confluència i potser ser ha de ser un partit polític local en aquest sentit, en el que té el suport extern de la CUP o Sitges en Comú o persones a títol individual. Nosaltres quan hem dit que sempre som municipalistes, jo hom queixava molt al principi el ple, que sembla ens deia sobre la CUP, sobre la CUP, i nosaltres no, som una confluència política i va més enllà de lo que és la CUP, perquè per començar hi ha altres sectors polítics. Doncs ara estem en aquest debat de mantenim aquesta confluència, no la mantenim, eh, seguim endavant o fem un pas endavant i som un partit polític propi municipal, o Mm, tornem un pas enrere i no repetim la fórmula de confluència i, i que la CUP o ciutat en comú vagi pel seu propi compte, crec que aquesta fórmula no, no, no serà el cas, uh -huh. però sí que estem en aquest debat, diguéssim, ara Venga. mateix intern. I a partir d'aquí, quan tinguem això definit, vindrà el segon pas de preparar programa electoral, fer una valoració d'aquesta legislatura dels regidors que estem al govern i a
1: l'elecció dels futurs candidats. Ja, ja, ja sabem que ens contestareu, però en qualsevol cas fem la, fem la pregunta. Hi ha gent? Hi ha prou gent?
0: O tant, vull dir...
1: Ah, ja sabia que em contestaríeu. No, no, no. <ríe> vull dir,
0: a la, a, penso que el nostre espai polític, si sí mm -hmm. més no, d'esquerra alternativa, republicana, ecologista, feminista, etc etc, Crec que s'ha demostrat que potser amb, amb, amb 10 anys, diguéssim, que està representat a l'Ajuntament de Sitges, primer dos legislatures per la CUP i ara per guanyar Sitges, home, hi ha hagut bastants canvis a, a, a les cares visibles dels regidors i regidores que han format part. Per tant, demostra que hi ha gent...
1: Que de moment hi ha hagut gent. Que de, que de moment demostrar. hi ha hagut gent, que hi ha gent
0: de veritat que, 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 que apunta de moltes maneres, tenim un seguit de teixit molt jove dins de la formació i crec que això és molt important també re reivindicar. Uh
1: -huh. El fet que una, una formació doncs això, eh, d'esquerres, feminista, independentista... Eh... Republicana. Republicana, republicana. republicana, republicana. republicana. Gràcies. Eh, hagi entrat al govern que no havia... Que, diguem que quan era CUP no havia, no havia entrat mai al govern. Ha obligat a un exercici, diguem, de pragmatisme? Totalment. Totalment,
0: un pragmatisme i, i, i real polític, no?, d'alguna manera. Uh -huh. Tot així no vol dir que no haguem, diguéssim, apretat per arribar a la, a la, al límit al límit del que podíem arribar a fer a moltes coses. Però sobretot és el que hem dit, eh? Al final, eh, som municipalistes, tenim moltes coses per fer, és complicat, sí, però també ens equivoquem quan parlem que la política es fa en 4 anys, no? anys no, la política es fa a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini, hi han projectes per exemple de municipalització de serveis que malauradament amb aquesta legislatura com a molt a molt hem pogut presentar quins són els passos que hem de fer després de fer un estudi econòmic un estudi social, un estudi de tot tipus per poder convèncer els habilitats que al final són els que han de permetre fer aquests passos, eh? però quan parlo de habilitats parlo secretaries, intervencions tesoreria, hores que no depenen de l'Ajuntament, sinó que depenen de l'Estat i, i que estan aquí, no? i que són els que marquen la pauta. Doncs aquest, per municipalitzar un servei com les llars d'infants doncs, necessitem molt més temps. I aquí estem nosaltres. Si nosaltres no haguéssim arribat d'alguna manera i haguéssim posat sobre la taula la municipalització un servei com aquest, potser no s'haguéssim fet els estudis i no sabíem no com canviar-ho. Per tant, pragmatisme. Sí, hem ara, fet, ara estem fent la licitació dels següents anys de les llars d'infants perquè no hem pogut fer la municipalització però saber ho la volem fer. Per tant, la següent legislatura, si ja tenim la feina mig feta, només fa falta acabar-la de rematar. Per tant, això és l'exemple no, de que, cert, és pragmatisme, però amb la intenció de seguir treballant. Un exemple, els habitatges eh, de protecció oficial. Evidentment que nosaltres també ens agradaria que l'Ajuntament fos els que, els, eh, el promotor 100% de l'obra. Tots sabem quines són les dificultats econòmiques per començar per finançar unes obres que estan calculades per més de 30 milions d'euros amb les tres promocions que s'han fet i que això no ho, podríem, o sigui, no, no ho podríem suportar a nivell econòmic. Per tant, pragmatisme. Tenim aquesta necessitat, hem trobat una fórmula molt correcta amb unes fundacions sense ànim de lucre i hem puc construir aquests habitatges. Tenim a dia d'avui els primers habitatges? Sí, per tant, som pragmàtics, però dins d'una voluntat transformadora.
1: Sí. Uh -huh. uh... En el fons, en el, en el discurs queda, queda evident també eh, un dels principals problemes, que, que és una solució és un problema alhora, que són els terminis, aquests terminis de quatre anys que, que marquen les legislatures i que moltes vegades obliguen uh -huh. eh, al polític. Ara, doncs això, passarà l'estiu i entrarem ja en curs electoral. Uh -huh. Uh -huh. I, per tant, probablement eh, moltes formacions, si no totes, gairebé, doncs ja estaran amb la, amb la, mida, amb la mira posada sobre mm, com s'han de rendir comptes i com doncs, eh, posicionar-se de la millor manera de cara d'assumir eh, que el mes de maig els sitgetans tornen a votar. Sí, sí, totalment. Però jo penso que
0: formar part d'un govern ho tenim relativament fàcil, en el sentit de... Tenim la, 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 el programa, o sigui, tenim el pla l'actuació municipal, nosaltres, el que hem de, Diguéssim, els nostres companys de govern també, eh? vull dir, que abans d'enfrontar-nos de, de, electoralment de cara a les eleccions, el que hem de fer per començar és executar el màxim possible el que tenim impactat el 2019. Això és el que hem de fer. Vull dir, nosaltres, almenys els regidors de govern, ens hem de centrar en això, independentment de que hi hagi la propaganda política per part de tot els partits polítics de forma... dels que formen part al govern. Però els que som regidors de govern, aquí, la nostra funció, fins a l'últim minut, o sigui, fins que no hi ha el canvi d'alcalde, alcaldessa, o renovació o canvi de la legislatura, per entendre-ho, hem d'estar treballant per fer complir el màxim possible el nostre pla de mandat. Després, evidentment, que hi ha punts de vista diferents de com ho faríem. És lògic, quan hem pactat una cosa, tothom ha renunciat. Nosaltres guanyem sitges hem renunciat a moltíssimes coses per poder tirar endavant molts projectes. I això, evidentment, que pot sortir en campanya electoral. Però no fa falta recriminar res, senzillament posicionar, i ho hagués fet així no
1: passa res, de moment tenim el que tenim, som dos regidors i hem fet el que fins on hem pogut. Uh -huh. què, què ha aportat Guanyam Sitges en aquest, en aquest govern? Ara ja, diguem, començant a fer balanç, tot i que encara falta un any, eh, però també, uh, sabent també que, que Xavi Salmenoni i que Júlia Vigo no continuaran, probablement hauran, hauran començat a pensar doncs, què han aportat o què han aturat en, uh -huh. aquest, en aquest govern. Va, la primera és què han, ap què han aportat.
0: És pregunta de reflexió, que potser encara no, no hem acabat de fer, però jo penso que hi ha moltes coses, per començar, una forma diferent de governar. I que tot i que no s'expliqui, la gent no ho entengui, eh, el fet de que puguem reunir-nos els dilluns amb els nostres companys de govern i que puguem, en aquest cas liderat per l'alcaldessa, puguem discutir les coses, puguem eh, consensuar les coses i no anar cada regidor o regidora per la seva via intentant imposar el seu criteri, sinó consensuar sempre, jo crec que és un fet molt diferenciat i ens ho expliquen sobretot els nostres companys de govern, de, per exemple, d'Esquerra Republicana, que havien governat anteriors legislatures amb, amb altres partits i que ens deien que al final s'imposava el que deia l'alcalde, l'alcaldessa, en aquest sentit l'alcalde, i que la regidora d'alguna manera feia la seva, la seva ruta. No? Nosaltres hem sigut un govern que potser per la nostra iniciativa assembleària doncs hem volgut i hem, i hem pretès, i crec que s'ha generalitzat dins del govern, el fet de compartir tot, Prendre les decisions, tant les bones com les dolentes, i assumir-ho per part de tots a eh, la mateixa responsabilitat. Jo crec que això és, potser no és molt visible, però dins d'un govern crec que és molt important. Igual que quan es va aprovar el pacte i ah, el pla d'actuació municipal, doncs moltes de les iniciatives les vam plantejar des de Guanyem, des d'aquesta visió més transformadora i crec que això és molt important, i quan parlem d'aquesta visió transformadora estem parlant a nivell mediamental, per exemple, amb tot el tema de com gestionem les nostres platges, el nostre litoral sitzatà, parlem també de l'aposta per l'habitatge, per l'aposta d'una cultura assequible, etc. I jo crec que això potser és el que estem més satisfets de, del que ha representat eh, guanyem sitges dins aquest govern. També hi coses dolentes, eh? vull dir, no vull dir que, que tot sigui positiu. Hi han coses, i això ho podem dir ho per reconèixer, que per exemple a nivell urbanístic hi han coses que on... no és que no ens hagin agradat, perquè penso que el regidor ha intentat fer molts canvis, però la pròpia normativa ens impedeix anar més enllà que nosaltres preteníem. I això ha sigut una realitat, i que potser doncs necessitaríem... Doncs, Pues, pues, uns canvis administratius, jurídics, i potser fins i tot que sigues acompanyat per més força política no? per poder-ho fer. Aleshores, uh -huh. bueno, diguéssim que hem aportat uh, un canvi
1: i una visió diferent de com s'ha de gestionar un municipi. Heu esmentat la cultura assembleària, mm. uh, anava a en aquestes, ara que no en sent gaire gent, oi? En, en aquestes uh, reunions de, de govern se senten crits?
0: Hi ha discussions i debats, evidentment, però és que com que no passa a una, a una, a una comunitat de veïns per entendre-ho, una comunitat de veïns, que no tots pensen igual, no? Entenc. Uh -huh. És normal, però és que
1: també passa... Tampoc, tampoc han acordat res. La, la comunitat de veïns, diguem-ne, amb els veïns et trobes. Bueno, però també la, comuni la
0: comunitat de veïns eh, han de pactar constantment decisions de, que afecten a la pròpia comunitat, no? Sí, de, sí, no, però, de...
1: però ja m'enteneu que, sí, que, que, que els el regidors han decidit eh, clar, a establir decidit un camí junts. Amb, amb un
0: pacte de govern, evidentment, Correcte. i a dins, doncs, eh, hi ha debats, però jo crec que són molt lògics des d'un punt de vista lògics diferents en el que volem trobar sempre aquest consens. Uh -huh. I a vegades, ja dic, eh, és normal. També ens passa dins de les nostres formacions polítiques, dins també hi han debats i, i s'acorden coses. Sí,
1: més que res feia la pregunta, perquè la, la cultura assembleària, que és, que és, que, que és la, diguem, la cultura en la que s'emmarca, probablement guanyem sitges... Eh, Té, òbviament, unes, unes virtuts, però també té uns, té uns vicis, mm -hmm. i és que eh, moltes vegades, a partir de, de, de les reunions eternes, no s'avança.
0: Sí. Jo crec que això és... Mm, és mite, això? Jo crec que té una part de mite, té una part de mite. Va. És lògic que a vegades s'allarga més habitual, però al final també et dic que si s'allarga i al final s'acaba amb un punt en comú, significa que més contenta està la gent, si mm -hmm. més no o més satisfactòria està d'arribar a un punt en comú i no una imposició des del principi, no? que a vegades passa amb altres formacions, que és molt jeràrquica. No? Jo crec que, que el debat és és positiu i si requereix temps per arribar a un acord doncs l'hem
1: de, de respectar. Uh -huh. el, el punt més crític ha estat la draga o la no draga?
0: La draga ja és aigua passada. És, és aigua passada, és aigua ja. Aigua passada no? ja gairebé. Eh, punt crític draga. Pregunto, eh? Jo crec que el punt crític ha sigut la gestió del litoral en general. És, és una realitat. Dir, encara estem avui dia uh, parlant de guinguetes, etc etc. Però jo crec que tampoc ha sigut tant com... Potser alguns mitjans de comunicació, alguns opinadors o alguns lobbies han pogut fer veure, no? Jo crec que aquí tots, estàvem bastant tots d'acord en què no volíem aportar sorra de forma, en forma de dragatge a les nostres platges... I sempre quan no hi hagi una emergència, diguéssim, a nivell de, 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 de solucionar o evitar un possible conflicte amb una infraestructura que tinguem, no? Vull dir, evidentment, si hi ha un temporal i destrossa una part del passeig, doncs és lògic que potser sí que s'ha d'adregar una mica de, pla, de sorra o posar més pedres per, per evitar no? aquest, aquest, aquest possible conflicte amb infraestructura. Però però crec que no. Dir, crec que la draga potser va ser el, el moment així, interessadament políticament al principi de la legislatura perquè l'oposició ho treia sobre la taula i tot això i perquè potser va ser una de les mesures més impactants no? del que estàvem acostumats, que cada any l'Ajuntament pagava 300-400.000 euros per dragar un parell de platges de sitges i que a la mínima al cap d'una o dues setmanes mania un petit temporal i s'emportava la sorra o sigui, era llançar els diners a la platja, diguéssim. O sigui, igual que no ens imaginem d'una càtifa o corpus posar eh, bitllets de cent no? a la platja, doncs és el que fèiem, no? Vull <ríe> molt dir, gràfic. L'Ajuntament ficava bitllets de cent per entendre o dins del mar perquè se l'emportés, no? Doncs com potser va ser una mesura molt, molt concreta i que també van aprofitar molt els lobbies econòmics en el seu moment per fer pressió contra aquest govern que s'havia generat, doncs potser va ser que... o... o, o o mediàticament va ser com un conflicte que, en veritat, a dins de govern no va ser tant, en uh -huh. aquest sentit. Mm, ara mateix, a eh? dir què?
1: No recordo si ha hagut un... El... No, més que res, perquè eh, ara també hi ha el, pro el procediment de les, de, la, les de les concessions, de les, uh -huh. de les guinguetes, i, i doncs, és, és, bastant, és bastant obvi que, que aquest debat, eh, no sé si el debat de la draga, però sí el debat, el debat de la, del, del model, de les platges... Uh, és un debat que, que sempre, es posarà sobre la taula, igualment. Mira, jo
0: sempre dic que les esquerres, en general, quan governen i legislen i aproven mesures socials, medimentals, eh, sempre són, diguéssim, criticades per tothom. Vull pensar matrimoni homosexual, vull pensar a drets socials a, a nivell local, tema medimental, com les platges, però que a la llarga tothom ho compra, tothom. Vull dir, al final el gas polític que genera les esquerres les polítiques d'esquerres té, té això, i a el litoral jo penso el mateix, amb el tema de draga, que és, és que ho has dit clar, penso que la gent la societat sitjatana si ara hi ha preguntes si volen draga o no a les nostres platges estic convençudíssim que la majoria de la ciutadania estaria d'acord en no seguir dragant les nostres platges per tant, els, el d'inici costa molt, costa molt els canvis però després jo crec que la gent ho agraeix perquè s'acaba diguéssim assumint aquest discurs, i amb el tema de la gestió de les guinguetes passa una mica el mateix, nosaltres quan vam entrar érem molt crítics en com s'havia gestionat tot el tema de concessions no podia ser que el 50% o més de les ocupacions de, 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 de les platges, i ojo, les platges són molt més de la part que es veu, eh? Vull dir, les platges també s'ha de tenir en compte la part submarina, etc. però la part es veu que estiguessin ocupades per més del 50% per activitat econòmica això no era normal i que a vegada aquesta activitat econòmica es queixava que no havia sorra perquè no podien posar la seva guingueta o els seus serveis, no era normal en aquest sentit. Aleshores, no dragatxes i un canvi molt important ha sigut el pla d'usos. Acaba parlem molt de les guinguetes, però que el principal canvi és el pla d'usos que es va aprovar, que tampoc va ser fàcil perquè no depèn únicament de l'Ajuntament, depèn d'altres administracions i quan ens, la gent ens diu és es que heu anat tard, no es que haguem tard, vull dir, es va planificar en els tempos que feien falta però tot té els seus, uh, el seu recorregut i el seu termini. I aquest pla d'usos hem limitat, o sigui, ara estem parlant de com un màxim de gairebé, o si sigui, no arriba ni al 30% d'ocupació, que no estan perquè això significa que quasi totes les platges tenen serveis econòmics. Partim de la base de que si fos per guanyar en segurament aquesta restricció seria molt major, però el que deíem, estem en un govern i hem pactat. Per tant, quasi totes les platges tindran serveis econòmics. Altres les hem protegit com platges entenent-les com naturals, com pot ser la, de la zona de la Riera de, de Terramar. A partir d'aquí, les guinguetes, eh, és cert, ja que eh, tot i que en la nostra visió, potser fins i tot hi ha, hi ha persones de dins de Guanyem Sitges que fins i tot defensen que no hi hagués activitat econòmica a les platges, eh, perquè igual que si entenem les platges com un espai natural, per entendre-ho, o aquí no ens ocorreria posar una guingueta al mig d'un parc nacional o del mig del parc del Garraf, que ara mateix una quingueta, d'on al final les platges també per molta gent aquesta concepció. És veritat que nosaltres un municipi turístic i hem de donar uns serveis. Independient d'això, uh, l'administració la, és garantista, és molt garantista, molt. I nosaltres, com a govern, ho hem volgut fer encara més garantista, és cert, perquè sabien que això provocava un conflicte. Per un costat, concessionaris que feien molts anys que estaven a les platges, que sabíem que si això s'obria, aquest maló, potser perdien la seva concessió. Altres ciutadans, ciutadanes, emprenedors, emprenedores, que volien també gestionar les platges de Sitges i, per tant, també tenien dret a presentar-se. Aleshores, fer tota aquesta comunió sabem, doncs hem de garantir moltíssim tots els processos. I si avui dia, i s'ha de dir, si encara no tenim serveis, no és per no voluntat política, és perquè hi han unes propostes de, 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 de concessions que els que no han guanyat doncs, tenen dret a presentar al·legacions o els que han guanyat potser els hem de demanar a requerir informació que realment el que hem presentat és correcte o no és correcte. Per tant, nosaltres hem de garantir tots aquests processos. Ara bé, és cert que també aquí com a autocrítica, perquè a nosaltres ens agrada molt fotocrítica, um, crec que vam fer unes bases eh, que crec que eren... Fan... pensem, eh? Vull dir, evidentment que tot és millorable, eh? però eren molt bones amb una visió de projecte, que les guinguetes tinguessin projectes personalitzats amb uns criteris sostenibles, movimentals, etc etc. Què ha passat? Que el fantàstic món de les licitacions de, de, de... Diguéssim que hem arribat al límit, penso, del que podíem haver arribat. I això és el trist, que políticament no m'ha arribat a més. I al final, el tema econòmic, per exemple, està passant molt. Més del que nosaltres volíem, més del que fins i tot declaracions com del regidor de platges o com de l'alcaldessa haguéssim volgut, haguéssim desitjat. Al final ens hem trobat amb la realitat, el que dèiem abans al principi, eh, d'habilitats nacionals, secretaris, interventors, tresorers, que mm, la normativa és molt conservadora, molt conservadora, i el tema econòmic pesa molt, i mira que nosaltres hem pretès que el projecte sigui prioritari a nivell ambiental, a nivell de contractació i tot i que això sigui la part més important ara mateix el conflicte està aquí està en temes de petites puntuacions en el que segons com s'interpreti doncs per ficar un euro més o un euro menys a la proposta econòmica doncs pot ser que es decanti per un o per l'altre
1: Canviem de, de tema en parlarem de, de les platges probablement en, en les properes setmanes i mesos però eh, a veure és la setmana que ve és la setmana de Sant Joan Uh, venim de dos anys de pandèmia en què gairebé no passaven coses o no es feien coses i de cop i volta, la setmana abans de Sant Joan no sé si he comptat vuit o nou actes anava a dir, regió de cultura <ríe> hem tornat a l'efervescència sí,
0: totalment i més enllà encara bueno, diguem, la meva agenda treu fum una mica Ahí <ríe>
1: l'esperàvem ahir l'esperàvem Sí, sí. no va no, no arribar molt tard, però l'esperàvem sí, la, sí, perquè... la presentació de la festa de la poesia. Perquè
0: no és només inaugurar perquè l'inaugurar és, és el final diguéssim, d'un recorregut prèviament i jo sempre reivindico i ahí vull posar-ho sobre el context el Departament de Cultura d'Ajuntament de, de Sitges que sembla que fem moltes coses però són tres persones i un tècnic, una tècnica i tot això, dir, per fer una exposició es necessita planificació moltíssima des del trasllat de les obres, assegurança, etc. I no parlem d'esdeveniments, esdeveniments. hi ha de poesia, digue-li d'art, digue-li el festival de jazz, que sóc que tenim directors, comissaris, que ens ajuden a, can a canalitzar tot això. Però diguéssim que Sitges sí, té un teixit social, cultural molt actiu, amb uns esdeveniments també molt, 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 significat molt significatius, i vegades diguéssim que ara, doncs, post d'alguna manera, s'ha activat tot moltíssim i coneixen moltes coses a la vegada. La meva percepció ha sigut, sobretot, no trepitjar-nos en nivell d'agenda, però em costa moltíssim. I tot així, per exemple, les inauguracions de les exposicions, que si més no, depenen de l'Ajuntament de Sitges, doncs tenim cada dia una inauguració. Ahir va ser als museus, avui tenim a Rans Bravo, demà tenim als Ducs, i una mica així. Però al final aconsegueix amb, amb aquests corpus, que tenim al concurs Mirament Magrants, etc etc És molt, molt difícil poder compaginar perquè al final són 365 dies a l'any i aquí hi ha molta activitat i moltes coses.
1: No, no, no hi... Anava dir... Això és una fu... un tòpic gairebé, eh? però no, no hi ha manera d'afluixar-ho, això? De, de dir, bueno, ens doncs fem una miqueta perquè al final hi ha tanta gent per, tante, per tantes coses que es fan?
0: Uh, sí. Sí. <laughs> Vaja. no, vull dir, ha, sí que hi ha gent per tot no, gent en aquest per tot, sentit sí. perquè també estem parlant de, hi ha molts actes que no han de ser massius vull dir, no estem parlant d'una festa major un corpus que ha de ser massiu, al final una exposició o una inauguració, per entendre-ho venen a, al cercle més proper de l'artista o gent interessada o amb l'art i al final una exposició tens 3 mesos o 2 mesos per veure-la uh, altres adveniments, doncs tenen el seu públic la festa poesia, diguéssim ja té el seu públic més o menys habitual que ve normalment cada any i tant de sempre vingui més gent, eh? però ja té el seu públic. Per tant, jo pensem, pensem que sí. Aquí la qüestió, potser el que ens passa, és que, que gairebé tot ho concentrem, diguéssim, en el que és el cas que antica, el centre. Perquè si pensem en una altra ciutat eh, del, del, de, de, de no sé, Vilanova, doncs, que té molts barris i tot això, constantment tenen moltes activitats descentralitzades, però tenen una agenda potser pitjor que la nostra. És cert que sí. Segur? Sí, et sorprendria eh, no, no. les associacions de veïns i tot això, jo quan vaig anar la setmana passada a Vilanova a la inauguració de la casa de la festa de Vilanova i tot això. <ríe> I vaig veure una mica la gent de tot això d'allà que m'ha explicat la regidora em va sorprendre, dir, doncs, jo que pensava que estava tan malament sembla que vosaltres no teniu pitjor és cert que una població de 30.000 habitants Vilanova té 70.000, per tant és normal que, doble, que poques sí. poblacions de 30.000 mm -hmm. habitants tinc una activitat cultural i festiva tan, 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 tan important com la de Sitges. A mi, jo ho reconec, vull dir, a mi molta gent m'ha tirat encara o m'ha criticat que no haguéssim apostat per cap esdeveniment nou, més enllà de Vilar Vilallibre, que al final és una fira i, i que depenia més de, de, de turisme, tot i que cultura també col·laboràvem, no hem fet cap esdeveniment, no, quan hi ha moltes propostes a la taula. Jo, des que he arribat a regidor, m'han proposat des de festivals de dansa, festivals de novel·la negra, festivals de teatre, etc etc. I és cert, no hem tirat endavant cap d'aquesta proposta, però perquè, carai, hem arribat a ser límit. I si volem tirar endavant una proposta nova, al final ha de ser en una època descentralitzada. I una època descentralitzada és gairebé novembre-dezembre. No, si I desembre no. tampoc, perquè desembre ja la quantitat d'activitats de Nadal i ja s'impersona. Per tant, estem parlant de novembre o gener, el que ens queda, perquè a febrer ja carnaval i a partir del febrer ja ve la fira d'art, el, uh -huh. el jazz, etc etc. Per tant, quan proposen tothom vol fer activitats a l'època uh -huh. primavera i estiu, quan fa bon temps. I aquí penso que hem arribat al límit dels esdeveniments. I això és una certesa i una realitat. I qui vulgui ignorar-ho crec que no el sap la realitat. D'acord, és
1: a dir, el regidor ens, ens, ens explica que... Eh ha hagut de dir que no moltes coses. És a dir, encara que es fan moltes coses, no són les coses que es fan, sinó les que no s'han fet i que s'haurien fet.
0: Totalment, totalment. és que... I a part, la voluntat nostra que hem tingut d'aquesta legislatura ha sigut reforçar els esdeveniments que ja teníem, que ja fèiem. I això ha sigut la nostra voluntat. I per això hem fet canvis amb la Fira d'Art, amb el jazz i amb la Festa de Poesia, a veure si l'encadre podem donar el salt eh, qualitatiu a nivell d'incorporació de, 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 de la Generalitat dins de l'organització. Eh, però hem dit molt, no, molt, no. I, mm -hmm. i també hem de ser conscients que, el que deia eh, el Departament de Cultura té l'estructura que té vull dir que, que tampoc no pot assumir més feina, però també Sitges al eh, seu entorn més cèntric diguéssim, crec que hem arribat al límit a nivell d'infraestructura eh, de tot el que pot arribar a assumir perquè ja no és només buscar el calendari, sinó és el lloc, lloc molestes mm -hmm. amb el veïnatge Etcètera, amb els comerços, etc etc.
1: Doncs ja que parlem de llocs, eh, queda un any de legislatura era mateix, o menys d'un any ja, i, i clar, aquests, en aquesta legislatura s'han obert els projectes el, o els melons gairebé del Mercat Vell, de l'Escorxador, el Romàntic, que continuen obres, tot i que depèn en aquest cas depèn de, de, de Diputació. Anava a dir, què tindrem temps de veure en aquest any que queda i que quedarà diguem, una mica penjat Comencem pel Museu romàntic de fet, perquè crec okay. que l'última
0: entrevista ja em van preguntar uh -huh. si aquest any veuríem obert el Museu romàntic perquè crec que el diputat havia dit que, que sí, que aquest any hauríem. i jo vaig dir al seu moment de que no ho veuríem i efectivament no ho veurem obert perquè el Museu romàntic té unes deficiències que no s'han resol que s'han de seguir resolent abans de poder obrir i és molt trist que portem tants anys tancats, però cert per obrir-ho a mig gas i malament, prefereixo que s'obri quan estigui tot correcte, tot ben instal·lat i tot ben col·locat, diguéssim. Per tant, jo aquí sempre he sigut molt realista quan tothom m'ha preguntat al Museu Romàtic quan, 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 jo dic, quan estigui preparat. No vull que s'obri a mig gas, tot i que depèn del Consorci de Patrimoni, eh? però dintre uh -huh. del Consorci, de l'Alcaldessa com jo ho he manifestat en moltes ocasions. Dit això, Mercat Vell, Mercat Vell ja l'ha aconseguit, diguéssim, obrir i hem demostrat aquesta polivalència que hem dir i que el procés participatiu ha validar, no? No vol dir que això no tingui un projecte més a llarg termini però jo crec que això és una qüestió de la següent legislatura que haurà de decidir si vol mantenir aquest espai com a espai polivalent que jo aposto 100% perquè demostra que podem fer moltíssimes coses o eh, ubiquem alguna tipus d'infraestructura més fixa d'acord. Escorxador ja està en marxa, l'únic evidentment jo, quan parlàvem de timings i tot això, no tinc cap problema per dir que jo això no ho veuré ah, acabat quan deixi jo la legislatura. Però, si més no, si tot va bé, el novembre començarà les obres. Ara, crec que la setmana que ve, o la que... Sí, la que ve ja es comença la licitació de les obres, els terminis són aquests. Per tant, guanyarem un espai en condicions perquè realment qui hagi visitat l'escorçador els últims anys sabrà que, que realment estava, estava en un estat molt precari i necessitava una intervenció urgent. Uh -huh. Una intervenció urgent. I per això ho hem aconseguit. I patronat, patronat. doncs tenim un projecte molt en marxa eh, i us podré dir alguna cosa doncs, a la tardor, perquè ens hem presentar per una subvenció del Next Generation en el que si ens l'atorguen eh, que el patronat, el projecte del patronat encaixava 100% amb aquesta subvenció... Bé, ja sabem que les subvencions s'acaben i, i van funcionar amb molts criteris. Eh? Però si ens la concedeeixen, significa que ens financen el 80% de lao. I estemnt que escox no, perdó el patronat. I estem parlant que el patronat eh, té un valor estimat d'un milió i 2000.000 euros aproximadament la rehabilitació. Perquè aquell espai malauradament no l'hem pogut obrir uh -huh. així provisionalment, perquè té unes deficiències estructurals que necessiten d'intervenció shores doncs una mica com el mateix criteri del, del, del Museu romàtic, fins que no tinguem o fins que no estigui preparat, no podem ubicar-hi l'activitat.
1: Um, heu esmentat el Consorci del Patrimoni. Um, us podem preguntar per com heu vist tot el procés que, que ha envoltat a, a la figura de Perizquierdo. Uh, doncs com, com a gerent en funcions, ja no gerent ara ara és fora ara ja... Doncs, L'altre dia, precisament, es van presentar les, les activitats del, del Sitges uh -huh. diguem amb la, amb la nova responsable en funcions, també, uh -huh. de, de, del Consorci. Com, com heu vist el, eh, tot el que ha envoltat eh, a la convocatòria d'aquesta plaça?
0: Ho hem vist amb molta pena. Aquí, per començar, el realisme polític. No? El Consorci Patrimoni, eh, l'Ajuntament té poca veu té poca veu i s'ha de dir. Ui, no passa res aquí. Qui governa és la Diputació de Barcelona en tots els seus aspectes, tant per lo bo com per lo, per lo dolent. I aquí nosaltres, quan recordem que el P Esquerda ja era un, un director gerent en funcions, quan vam entrar eh, a la legislatura del 2019, nosaltres el que demanàvem és que es convoqués d'una vegada per totes un concurs per triar la nova direcció. I aquest concurs nosaltres no volíem que fos dirigit a funcionaris, volíem que fos obert a tothom, amb els estudis corresponents, però que estigués obert a la ciutadania per presentar el seu projecte per dirigir els museus de sitges. Que a vegades el que reclamava el sector, vull dir, el que reclamen els, els historiadors d'art, els museòlegs, etc, és que les convocatòries siguin públiques i obertes. Si ho limitem únicament a funcionaris...
1: Mm, fa... sortiran funcionaris
0: sortiran funcionaris i fa Segur. anys que en cada gairebé no es convoquen places de funcionaris per tant, sempre anirem a un mateix tipus de uh, treballador públic uh, per poder dirigir els museus i nosaltres estem totalment en contra d'aquest criteri l'únic que la Diputació ens deia en el seu moment que això no podia ser podia ser perquè la normativa es deia que havia de ser funcionari nosaltres els dèiem precisament hi ha ja l'exemple del CCCB a Barcelona, que és un consorci també entre l'Ajuntament i la Diputació, en què la direcció va ser per un concurs de mèrits obert a la ciutadania. No va ser funcionari. Aleshores, nosaltres demanem el mateix. Carpetazo. No ho va poder ser. Es va convocar un concurs només dirigit de funcionaris. Què va passar? Es van presentar dos només, del qual un es va excloure Bé, perquè... No reunir els requisits que no reunia els requisits uh -huh. i l'altre va ser el director en funcions que era però estem parlant de des del 2019 demanàvem això 3 anys després del concurs gairebé 3 anys 2 anys al concurs, 1 any per resoldre el concurs i a sobre es resol negativament eh, cap al director en funcions que havia fins aleshores clar, eh, crec que s'ha fet molt malament la gestió en aquest aspecte ara la resposta que ens va donar el diputat i president del Consorci de Patrimoni, és que ara sí que el concurs podrà ser obert per mèrits. Ens ho va dir quan diguéssim va haver la polèmica fa un païa mesos i ens va dir que això seria imminent. A dia d'avui encara no s'ha convocat aquest concurs. Aleshores, mmm, crec que, que s'ha de reconèixer que no s'han fet bé les coses al Consorci de Patrimoni de Sitges, però també he de dir que l'Ajuntament de Sitges tampoc té tanta força dins d'aquest organisme, i al final tot depèn de la Diputació, dels criteris de, 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 també, del que tenim abans dels habilitats, eh? Si aquí tenim secretaris, intervencions, etc etc, la Diputació també té. També en I sempre, casualitat, que, que, que a vegades eh, no, no pensen el mateix, diguéssim, no?, aquests habilitats, uh -huh. però més enllà, aquí també ha faltat aquesta voluntat política per part de la Diputació de resoldre aquest tema.
1: Sou també regidor de joventut, aquesta setmana s'han presentat les conclusions del, del Consell de Joves.
0: D'adolescents.
1: Deman... D'adolescents. Sí. I demana una discoteca.
0: Demana una discoteca. I, però jo crec que aquesta, aquesta reivindicació jo penso que deu ser potser històrica, eh? perquè jo quan era adolescent ja l'escoltava, i si parlo amb les persones més grans que jo, també penso que, que fa molts anys... Ja no només el concepte de discoteca, eh? al final és un espai és que el, el resum és discoteca, eh? però és un espai d'oci per poder ballar i escoltar música d'alguna manera. I això és una reivindicació, no només com un espai fixa... I on,
1: i on estiguin recollits, que també seria la estiguin... reivindicació dels pares, Exacte, en aquest i, cas. Bueno,
0: i, no, però ells mateixos demanen de, de, uh -huh. de poder sociabilitzar, al final. No? Al final és una, és una cosa evident. I més ara, a dia d'avui, on la sociabilització cada vegada és més digital, més tecnològica, doncs que hi ha un espai on es puguin sociabilitzar ballant i escoltar música... A més necessari que mai, i ens ho demanaven, ja dic no com a espai fix d'un dissabte normal sinó a les nostres festes, vull dir, cert quan no hem sapigut adaptar-nos a aquestes realitats i quan han arribat les festes com carnaval o festa major gairebé seguim pensant amb infants i adults però hi ha un terme a i al mig que són de 12 a 18 anys per entendre que no està cobert i no hem trobat la solució, llavors aquesta proposta doncs jo penso que és molt encertada perquè, perquè si la podem executar, per aquesta és l'altra, dir aquí fan una proposta i ara aquí, Na, dir,
1: com, com es pot posar fil a l'agulla a partir d'aquesta proposta que sobre el paper doncs, es, es, veu, es veu fins i tot convenient però, però clar. clar... I ens o sigui... proposaven, va
0: ser molt graciós, perquè penseu que es van reunir amb, amb, amb agents eh, dir, de, 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 o sigui, empresaris de, de l'oci nocturn de Sitges i tot, I per sí. veure com funcionava, i van anar els locals i van veure I pensava que molts d'ells no havien entrat mai en un local d'oci nocturn i van veure tot, una mica, no?, i els va explicar pues, tot el tema de la gestió, etc i les normatives, sobretot. Aleshores, hi ha la possibilitat de... Ells proposaven això, de... O que sigui el propi algun local d'oci nocturn actual que existeix a Sitges, que fas uns horaris més de tarda a vespre, per exemple, i puguin anar-hi. Però sí que vam veure la complexitat de què, doncs, al, el el local com a tal s'ha doncs, de fer modificacions perquè no pot haver beguda de vista, de fet s'ha d'ocultar o sigui, la, o sigui, la beguda de la nit, diguéssim, pels adults doncs, no pot estar accessible pel, ni visual ni, 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 ni pels propis treballadors, aleshores això és complicava molt. I aleshores una solució que es va plantejar va ser que precisament l'escorxador, que ara mateix està aquest projecte com aquesta sala polivalent, però vinculada sobretot a la, a, l a, a, a les arts escèniques i musicals, doncs és un espai que precisament es podria adaptar i un cop o dos cops al mes es podria adaptar com a discoteca d'alguna manera. Per perquè? Perquè l'espai eh, complirà la normativa a nivell de llicència d'activitat per aquest tipus d'activitats, per tant tindrà lavabos interns, tindrà, estarà insonoritzat al seu interior perquè el soroll no sorti a l'exterior i, i per tant doncs, veiem com la necessitat de... Ostres, Potser amb el projecte d'obres de, d'escoixador, doncs el lloc més indicat és l'escoixador. Al final és una zona també peatonal que està allà recollida, vull dir, perquè la plaça dels artistes, una vegada que es passeia l'escoixador, deixarà les, que s'aparquin els cotxes, perquè es, també es reurbanitza la plaça exterior amb vegetació immobiliari urbà. Per tant, els propis adolescents, van, quan, vam, quan, els, quan els de cultura els van a ensenyar el projecte, els va encantar l'escoixador. Van dir, ostres, doncs, potser... És cert que hauran d'esperar, potser un any més o menys, però, 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 però els hi va agradar. I jo crec que és molt viable, al final. Mm -hmm. Perquè el concepte d'escoixador que tenim, des de cultura, ara parlo de la cultura, és que hi hagi molta activitat diversa, no només representacions d'arts escèniques de petit format, teatre, dansa o, o espectacles infantils sinó que, per exemple, poden haver jam sessions, no? perquè des d'aquí ja no està l'acaba el retiro, ja no podem fer jam sessions aquí a Sitges, és ja un espai idònic per poder, fer espais, eh, per poder fer jam sessions un divendres al mes o dos divendres al mes de jazz, etcètera. etcètera no? Doncs perfectament, igual que també podem fer projeccions audiovisuals de documentals, que aquí a Sitges doncs, no hi ha un espai on poder projectar documentals, però l'escoixador estarà adaptat per projectar. Doncs pues crec que una discoteca en un espai com l'escoixador pot ser totalment viable.
1: Uh -huh. Per tant, a la pràctica d'aquesta legislatura en sortirà l'Ajuntament com a gairebé promotor d'una llibreria i l'Ajuntament com a gairebé promotor d'una discoteca.
0: Pues possiblement, és possiblement, sí. Crec que és un bon resum. Però també és una mica... No, la, també eh, creiem que... I potser és el de guanyar, eh? Eh... No ens, hem de, no ens hem de limitar les competències que té un Ajuntament únicament, i si ens ho permet, diguéssim, la iniciativa, sempre complint la normativa, evidentment, no fa una cosa estranya, doncs per què no? Perquè al final la societat ens ho demana, no? És com el, fe, el tema de, recordo el, el debat, que hem tingut molt amb, les, amb la neteja de les franges perimetrals per evitar els incendis. Això ho han de fer els veïns i veïnes. Però si no ho fan, el risc que, per qui és? per tota la societat en conjunt, no? Per tant, si els veïns i veïnes no ho fan, mmm, després no, no val que hi hagi un incendi i ens fotem les culpes els uns als altres, doncs hem d'actuar i l'Ajuntament ha actuat. Si els adolescents demanen un espai d'oci i no hi ha la iniciativa privada que vol aquí tirar-ho endavant, doncs per què no pot ser l'Ajuntament? Si la societat ens demana una llibreria i no hi ha voluntat d'una llibreria privada més enllà de quioscos que s'adapten i que tenen el màxim de llibres possibles però no és un concepte de llibreria on són presentacions, on es fan recomanacions on es fan clubs de lectura també com si fos una biblioteca um, si no hi ha aquesta iniciativa privada per molts motius doncs potser l'Ajuntament ha de buscar una solució s'ha dir un espai municipal o potser liderar-la no? aquest concepte de llibreria municipal és una cosa que ens passa els autors i autores locals avui dia a CITDES no tenen un lloc fixe on podem vendre les publicacions. No només els autors, autores locals, és que les pròpies publicacions de l'Ajuntament. D'aquí dues setmanes surt un llibre de l'Ajuntament de Sitges i d'aquí tres el tracte un altre llibre. I no tenim un espai més enllà de la bona voluntat d'uns quioscos que poden, però no poden tenir un estoc sempre permanentment, perquè ells els interessa també vendre els llibres més mediàtics. I un llibre d'un autora local, tant mmm, de bo, eh, fos mediàtic, però necessita doncs mm, pues que estiga ja donant molt de temps i si apostem per una llibreria municipal podem exigir que si més no, com a mínim estiguin tots els autors i totes les autores locals representades en aquesta llibreria i aquesta és la voluntat no només llibres comercials dels autors que guanyen premis Sant Jordi eh, premis Planetes, etc no, no, els nostres
1: mm -hmm. tornant, tornant a la joventut hem... i ja, ja per, anar, per anar acabant aquest, uh, aquest espai de d'entrevista um, després d'aquests dos anys de pandèmia els joves han estat el, probablement el sector un dels sectors més afectats, evidentment la gent gran i la gent de les residències, uh -huh. sense dubte i el sector sanitari, però, però probablement dintre d'aquesta triada de, de perfils més afectats els joves, aquests joves que no han pogut socialitzar durant dos anys ara, ara han sortit eh, diguem, més afablits d'aquesta pandèmia
0: és que hi ha molts punts de vista, vull dir... El... O, oh, perdó, hi ha moltes conseqüències. La pandèmia ha sigut una d'elles, però també el ser el punt de mira de la societat ha sigut una altra. Perquè no és normal, vull dir, si ja tenim problemes, la pandèmia els ha tallat les ales en una època molt concreta, que al final és l'època de l'exploració, de la sociabilització, de l'autoconeixement, de molts aspectes, als adolescents sobretot... Eh, els adolescents i, 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 i els joves més joves, eh, per entendre-ho, uh, ho han passat molt malament i a sobre a la mínima que tenen l'oportunitat de poder fer una mica més. els hem estat a sobre culpabilitzant de que estan fent botellons, no sé què, etc, etc. Perquè senziment estam sociabilitzant perquè ho necessiten i perquè recordem que vivim en una era tecnològica a la que és més cruel, del que pensem molts de tots, perquè és molt cruel que per un comentari, un dislike, un el que sigui, et puguin anar darrere, et puguin ferúlying, etc etc, o si no estàs al mateix nivell doncs no puguis uh, socialitzar. És una època molt dura I és ho han viscut molt durant dos anys, molt. Però també vull ser crític amb la societat, amb la societat adulta que els ha posat els mitjans de comunicació constantment, no parlo d'aquí, em eh, parlo en general, eh, vull dir, els grans mitjans sí, com l'avantguàrdia o cap periòdicos problema. que treien portades de joves adolescents que... que, que els
1: botellots, sí. Que
0: uh -huh. feien botellots. I dic, evidentment que el botellot no és desitjable. No és desitjable. Però tampoc no els posem així en tant de punt de mira, perquè resultarà que no hi ha adults també que se s'assaltin la normativa. I hi havia adults que s'assaltaven uh -huh. la normativa. Per tant, aquest punt de mira constantment culpabilitzador crec que és una cosa molt dels adults que constantment fem això i aleshores ha acabat patant i al final i s'ha de veure amb els resultats acadèmics dels instituts com ha sigut molt conflictiu i com ha baixat aquests resultats acadèmics com ells mateixos a nivell de sociabilització etc etc. fins i tot la relació dels pares amb els adolescents que encara s'ha grobijat encara més a vegades aquest conflicte doncs, ostres... Eh, Plantegem-nos com a societat com estem actuant amb els nostres joves que al final és el nostre futur eh? és al nostre futur. Per tant, bueno, espa jove també ben detectat això juntament amb serveis socials i, i, i salut pública i per ser la creació d'aquest nou servei de l Limut, no? de die que també estem veient, que el de deixar provocat uns problemes de salut mental que ja existien pues que ara molt més agraujades molt mm. més agraujades Aleshores et diu que fer aquest servei, perquè el que dèiem abans, eh, qui ho havia de fer, que són administracions superiors, no arriben. Nosaltres nos podem quedar de pressos creuats. Pues, si el CAP o qui sigui no té el servei o el telèfon que han ficat d'atenció psicològica de la Generalitat triguen dues setmanes en atendre't, doncs nosaltres hem de posar les mesures i per això posar aquest servei nou.
1: Doncs amb aquest nou servei, eh, orientat específicament als joves, eh, oberts des de, de l'Espai Jove, eh, acabem aquesta, aquest repàs en la roda de portaveus al portaveu de, de Guanyam Sitges, Xai Salmeron. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tot l'equip de Reu Maïssel. I fins aviat. Fins aviat.